0: Hoe ga jij verder als iemand is overleden? Of wanneer je te horen hebt gekregen dat je ziek bent of dat je je baan kwijt bent. Of als een vriend, vriendin of kind geen contact meer met je wil. Je zult je leven aan de nieuwe situatie moeten aanpassen. Wat leuk dat je naar podcast De Laatste Adem luistert. Mijn naam is Miriam Koetsen en ik begeleid mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, zodat ze deze periode op hun eigen wijze en op een waardevolle manier kunnen afsluiten. In de podcast ga ik het niet alleen hebben over rouw en rouwverwerking, maar komen ook onderwerpen aan de orde als afscheid nemen, uitvaartregelen, verwerken van traumas, fit zijn en fit voelen, voeding, stress enzovoort. Ik wens je veel luisterend. Hallo, in de eerste vijf afleveringen van deze podcast hebben we het over rouwarbeid en de rouwtaken die je hebt uit te voeren. De vorige twee afleveringen gingen over de werkelijkheid onder ogen zien en de pijn van het verlies ervaren. Deze aflevering gaat over de derde rouwtaak, je aanpassen aan de wereld na het verlies. Dat is een van de rouwtaken die je hebt te doen om weer plezier te krijgen in het leven en de draad van het leven op te pakken. Wanneer iemand overleden is, of je bent zelf ziek geworden, je relatie is stuk gelopen of je bent je baan kwijtgeraakt, dan word je geconfronteerd met verandering. En hoe pas jij je dan aan, aan die nieuwe situatie? Nou, dat hangt heel erg af van hoe belangrijk die persoon of de gebeurtenis in jouw leven was. En het vergt tijd dat je je realiseert wat het betekent om zonder die persoon of zonder een gezond lichaam of zonder die baan verder te moeten. En het is heel normaal als jij je na het overlijden van iemand in eerste instantie verdoofd voelt. Dat is namelijk een heel mooi beschermingsmechanisme van het lichaam, om niet onder de hoeveelheid stress te hoeven bezwijken. Maar na verloop van tijd raakt de verdoving uitgewerkt en moet je toch de realiteit onder ogen zien. De manier waarop jij jezelf zag en het verhaal dat jij over jezelf vertelde klopt opeens niet meer. Als je een partner verliest, moet je vanaf het moment van overlijden alles alleen doen. Je hebt niemand meer om je zorgen mee te bespreken. Je zult alleen naar vrienden, familie, bekenden, enzovoort moeten. En je zult ook alleen op vakantie moeten als je daar al zin in hebt. En misschien gingen jullie samen altijd met de camper op pad. Wat doe je dan als die persoon er niet meer is? Ga je dan alleen met de camper op pad? Dan voelt het toch allemaal wel anders. Door het overlijden van een partner kunnen er ook vriendschappen wegvallen. En dit besef sijpelt bij de nabestaanden geleidelijk binnen. En na zo'n drie tot vier maanden na overlijden wordt duidelijk wat de impact daarvan is. Ieder mens heeft een andere relatie met de persoon die overleden is. Ik zal een voorbeeld geven. Als een vader in een gezin met vier kinderen overlijdt, dan heeft die vader met elk kind een andere band. Met het ene kind zit de gemeenschappelijkheid bijvoorbeeld in het hebben van dezelfde hobby. Maar met het andere kind zit het veel meer in het hebben van gemeenschappelijke normen en waarden, omdat ze zo erg op elkaar lijken. Of je hebt helemaal niks met je vader, omdat je er helemaal niet op lijkt. Dat kan natuurlijk ook. Een ander voorbeeld is, is als je als ouders een kind verloren hebt. En in dat gezin zijn er nog meer kinderen. Dan zijn dus de ouders een kind kwijt en dan ben jij een broer of een zus kwijt. En vaak is het toch zo dat iedereen genoeg heeft aan zijn eigen verdriet en daardoor het niet met elkaar kan delen. En elkaar dus ook niet echt tot steun kan zijn. Een ingrijpende situatie verandert je. Het leven wordt niet meer zoals het was en je zult er een nieuwe invulling aan moeten geven. Want wie ben jij na dit verlies? Je zult jezelf opnieuw moeten uitvinden. Als jij altijd de partner van was, wie ben jij dan nog zonder die partner? Daarnaast kan een ziekte, verlies van baan of een geliefde ook iets doen met de normen en waarden die jij had en de manier waarop jij in het leven stond en naar het leven keek. Je kunt geconfronteerd worden met gevoelens van onrecht, onveiligheid, onkwetsbaarheid en of zinloosheid. En misschien heb je wel honderden vragen en krijg je daar geen antwoord op. Het gaat er bij deze rouwtaak om dat je de zoektocht naar antwoorden loslaat en dat je je focust op hoe leef ik verder zonder antwoord. In periodes zoals deze is het fijn dat je kunt terugvallen op familie en vrienden. Maar realiseer je dat ook deze relaties onder druk kunnen komen te staan. Blijven communiceren is dan belangrijk. En natuurlijk is het niet zo dat elk overlijden je helemaal van je voetstuk brengt. Soms is de situatie zoals die is oké voor je. En kun je er vrede mee hebben dat de vriendschap voorbij is of dat een leven voorbij is. In het geval wanneer iemand heel erg heeft geleden. En in dat geval kan het zelfs zo zijn dat het een boost geeft aan je levensovertuiging. Er is sprake van vastlopen in de derde rouwtaak als het je maar niet lukt om je aan te passen aan het verdriet. En het kan zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld door het idealiseren van de overledene. Als een kind overlijdt bijvoorbeeld. De andere kinderen kunnen dan het gevoel hebben het nooit zo goed te kunnen doen als dat ene kind. Terwijl natuurlijk ieder mens goede en slechte eigenschappen heeft. Het idealiseren van een situatie of een persoon na een verlies komt vaak voor. Het is belangrijk om hierin niet te blijven hangen. In gezonde situaties maakt na verloop van tijd het ideale plaatje plaats voor een reëel beeld. Identificatie met de overledene is een andere uitingsvorm van een vastgelopen derde rouwtaak. En die kan zich in diverse gedaantes aandienen. Je neemt bijvoorbeeld iemand zijn hobby's over of zijn gedrag. Of je plaatst een van je kinderen in de oude rol als je partner is overleden. Ook niet meer willen leven is een vorm van identificatie en komt best vaak voor bij rouw. Vaak willen mensen van de pijn of van het verdriet af. Of willen ze gewoon weer even samen zijn met de persoon die overleden is. Denken aan de dood is niet hetzelfde als plannen maken voor de dood. En twijfel je hierover, vraag iemand dan recht op de man af. Ben je plannen aan het maken om je leven te beëindigen? En als het antwoord ja is, onderneem dan stappen door professionele hulp in te schakelen. Maar als het antwoord nee is, vraag dan wat diegene hoopt te vinden als hij dood is. Weet dat dit gevoel bij het rouwproces hoort en na verloop van tijd verdwijnt. Overleg bij twijfel altijd even met een deskundige. Wat kun je doen voor iemand die rouwt? Nou, belangrijk is, blijf luisteren naar die persoon. Laat hem zo vaak mogelijk als daar behoefte is, zijn verhaal vertellen... Blijf ook contact maken of contact houden met degene die een verlies aan het verwerken is. Heb je de neiging om met een grote boog om iemand heen te lopen omdat je niet weet wat je moet zeggen, realiseer je dan dat aanwezig zijn, belangstelling tonen en luisteren voldoende is. Niets van wat jij zegt kan de rouw bij die ander wegnemen. Probeer het dan ook niet. Wanneer een naaste de overledene idealiseert, spreek dit dan niet tegen. Geef, in het geval wanneer dit een kind betreft, de overige kinderen wat extra aandacht totdat de balans hersteld is. We zeggen wel dat we over het verlies heen moeten komen, maar mensen die het hebben meegemaakt kunnen het bevestigen. Je raakt niet over het verlies van iemand heen. In het beste geval wordt het verlies en het verdriet onderdeel van je leven, van wie je bent. En het kan betekenen dat je nieuwe stappen zet en jezelf ontwikkelt op een manier die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Uit een heftig verlies kan ook iets moois voortkomen. Het verdriet wordt daar niet minder van, maar maakt er onderdeel van uit. Weet dat als iemand gestorven is, de relatie niet verdwijnt, maar wel de vorm. En het is aan jou om aan die vorm invulling te geven. Iemand die dat goed gelukt is en die daar een boek over geschreven heeft is Cheryl Sandberg. En de titel van haar boek is Optie B. Zij vindt haar man ineengezakt in het centrum uh, en het blijkt dat hij is overleden. En in het boek beschrijft ze hoe ze wordt geconfronteerd met tegenslag, hoe ze veerkracht opbouwt en uiteindelijk weer geluk vindt. Het boek is niet alleen geschreven voor mensen die iemand verloren hebben... Maar ook als je op een andere manier verlies hebt geleden, is dit boek erg behulpzaam. Ik zal de titel en de schrijver in de show notes zetten. Mocht je na het luisteren van deze aflevering het gevoel hebben dat je vastloopt in je rouw en je wilt daaraan werken, neem dan contact met mij op. In een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten kunnen we kijken of we een klik hebben en bespreken waar je behoeftes liggen. Sessies lichaamswerk kunnen daar een onderdeel van zijn. Dat was het alweer voor deze keer. Ontzettend leuk dat je naar deze aflevering van de laatste ADEM-podcast hebt geluisterd. Voor nu een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en mensen in je omgeving. Tot de volgende keer!